0: Moin, moin. Hier spricht der Frank. Ich bin einer von den Kurswechslern und es wird Zeit für eine neue Episode in unserem Podcast. Heute habe ich mit meinem Kurswechselkollegen Lukas gesprochen und nicht wundern, Lukas hat jetzt einen neuen Nachnamen. Er heißt jetzt Althaus, aber das nur am Rande. Heute ging es um das Thema weg mit der Lösung, her mit dem Problem. Wir beobachten ganz, ganz häufig... Übrigens auch in der Beraterbranche, dass mit ja, x-beliebigen Lösungen ähm, operiert wird, um vermeintliche Probleme zu lösen, aber dass viel zu wenig Zeit dafür investiert wird, das eigentliche Problem wirklich zu verstehen und dann zu gucken, welche Lösungen für dieses Problem in Frage kommen. Das ist etwas, was wir in Organisationen äh, beobachten, wo mit ähm, ja, Blaupausen und Dingen, die am Markt zu beobachten sind, wir müssen jetzt agil werden, wir müssen jetzt New Work einführen und, und so weiter, äh, auf vermeintliche Unzufriedenheiten oder andere Probleme reagiert wird. Und wie gesagt, in der Beraterbranche beobachten wir das auch. Und jetzt haben wir uns heute mal vorgenommen, da ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten, warum wir sagen, verliebt euch eher mal in das Problem und was steckt eigentlich hinter dem Problem für eine wirkliche Ursache, um dann zu gucken, welche Hypothesen kann ich formulieren, um naja, äh, mögliche Lösungsansätze auf den Weg zu bringen. Wenn dich das jetzt neugierig gemacht hat, dann bleib gerne dran. Los geht's! Worst in Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Du so, Lukas, Aufnahme läuft. Moin. Moin Frank. So, wir wollen über Lösungen und Probleme heute mal sprechen. Steht drüber, weg mit dem Problem. Äh, nee, weg, weg mit der Lösung, ja, mit dem äh, Problem. Ähm, ich, ich hatte ja neulich mal so in die Menge geworfen, ähm, ne, dass mir diese diese Formulierung mal irgendwie über den Weg gelaufen ist. Und wir sprechen da ja seit Jahren auch immer darüber, dass uns auch bei unseren Kunden, aber in unserer Beobachtung, in, in Organisationen, es sehr häufig so vorkommt, als wenn so die erstbeste Lösung gerade gut genug ist, um, um irgendwie loszulegen und äh, vermeintliche Probleme zu beseitigen. W warum finden wir das nicht so cool, Lukas?
1: Ja, ähm, du hast es gesagt, wir reden da schon länger drüber und wir sind ja nicht die einzigen, die das irgendwie ähm, auf, der, auf der Platte haben. Ich glaube, Albert Einstein hat mal gesagt, wenn ich eine Stunde Zeit hätte, ein Problem zu lösen, dann würde ich 55 Minuten damit verbringen, über das Problem nachzudenken und fünf Minuten mit der Lösung. Also ich glaube, was, was wir beobachten oft beim Kunden ist, dass man in so, ein, ja, in so ein schnelles Lass mal machen, lass mal was angehen, lass uns eine Lösung ausprobieren kommen und gar nicht weiß, ob das passt. Also wir verfallen in so eine schnelle Lösungsfalle ohne zu merken, passt das überhaupt zu den Problemen, was wir haben.
0: Ja, und und was ich noch äh, dann immer so lese und höre, ist so dieses dieses Weichgespülte. Bei uns spricht man nicht von Problemen, wir haben nur Herausforderungen, die wir irgendwie lösen. Das also Und das ist tatsächlich schon sehr, sehr lange so, dass ich solche Formulierungen höre. Ähm, wahrscheinlich so vor 15 Jahren habe ich das auch genutzt. Ich wusste es halt nicht besser, aber ich finde schon ähm, wichtig, sich mit Problemen zu beschäftigen und ähm, auch wenn wir den, den Begriff schon einigermaßen inflationär nutzen. Ne? Also der Zweck eines Unternehmens ist das Lösen von Kundenproblemen. So Und ich finde, das ist aller ihren wert, sowas auszusprechen und wenn ich irgendwie in einer Organisation eine Beobachtung habe, irgendwas läuft nicht so richtig rund, wie ich mir das vorstelle, ähm, zum Beispiel die Wertschöpfung in Richtung Markt, funktioniert nicht so, wie, wie ich das brauche, um, um zu existieren oder so, dann finde ich schon, da kann man von Problemen sprechen. Oder siehst du das anders?
1: Nee, absolut. Ich glaube, wenn man anfängt, so Probleme zu verkleiden und ein bisschen weich zu spüren, indem man sie Herausforderungen nennt, dann hat man das Problem, dass wenn man dann Ergebnisse entwickelt, die auf diese Herausforderung einzahlen sollen, dann sehen die auch aus wie eine Lösung, sind sie vielleicht nicht. Ähm, was du gesagt hast, finde ich total wichtig. Vielleicht hilft uns so ein bisschen eine Abgrenzung zwischen dem beiden Worten Problem und Herausforderung. Wir würden immer sagen, dass man Probleme nicht ignorieren kann. Also die kommen vom Kunden und die gehen nicht mehr weg. Eine Herausforderung, die kann man annehmen. Das ist ganz nett, ähm, ist cool, wenn das klappt, aber ist es ist nicht so schlimm, wenn es nicht aufgeht. Ähm, das ist beim Problem ganz anders. Und deswegen ist diese, hilft uns diese Unterscheidung, weil wir dann, wirklich auf der Suche nach echten Problemen sind, weil das ist auch etwas, was wir ab und zu in Organisationen beobachten, dass wir vielleicht gar nicht an den echten Problemen arbeiten, sondern uns irgendwas picken. Das ist ganz nett, das sieht gut aus, das ist cool, das ist vielleicht gerade hip, aber das ist eigentlich nicht ein echtes Problem der Organisation, das es gerade zu lösen gilt. Spannend auch, wenn wir mal
0: versuchen zu erörtern, was denn so dahinter steckt aus unserer Sicht. Ne? Also wir, wir nutzen ja tatsächlich sehr, sehr häufig diese Unterscheidung äh, zwischen komplizierten Anteilen und komplexen Anteilen der Wertschöpfung und ja, die, die meisten Organisationen sind darauf trainiert, äh, wenn, wenn irgendwie was von von der Norm irgendwie abweicht, dann zu analysieren. Also nennen wir das Problem, ich sehe ein Problem, äh, dann fange ich an zu analysieren, um eine Lösung auszurechnen. Ja, und bei hoher Dynamik, hoher Komplexität, funktioniert das halt nun mal nicht so gut. Das, das merken die Organisationen. Deswegen, und das ist meine Hypothese, wird dann leichtfertig mit Lösungen, die so beobachtet werden, ne, was andere dann so machen. Ne? Und so kommen dann halt auch so diese wilden, aus meiner Sicht sehr, sehr wilden und nicht gerade zielführenden Aktivitäten rund um Agilität, New Work. Äh, da kann man jetzt noch ohne den Leuten, die in solchen Themen aktiv sind, aber so Resilienzseminare, Gesundheitsmanagement und, und so weiter... Da weiß ich nicht, ob das dann wirklich an den Problemen der Organisation ansetzt oder irgendwie Symptome, die ich so beobachte. Also wenn, wenn jemand krank ist, versuche ich zu heilen. Ne? Aber ist sozusagen dieses, dieses Krankwerden, liegt das dann so in den Menschen begründet oder muss ich da halt tiefer bohren und halt die, die tatsächlichen Probleme der Organisation versuchen zu identifizieren? Und, und schon bin ich in einer ganz anderen Gedankenwelt dann unterwegs. Zumindest mir geht das so. Und diese Liste, die könnten wir wahrscheinlich endlos so weiterführen. Ne? Also, wie oft beobachten wir, oder es kommen natürlich auch potenzielle Kunden auf uns zu, ja, wir wollen agil werden, wir wollen Scrum einführen und so weiter, wo ich dann immer die Frage stelle, ja, warum? Also, wofür, wofür ist das gut? Welches welches ja. Problem löst das? Und äh, die Frage, die immer was auslöst, ähm, haue hau ich mal raus, ist sowas wie, wenn Scrum die Lösung ist, ne? was ist dann das Problem? Ne? Das einfach so zu, zu formulieren, löst dann immer irgendwie einen merkwürdigen Blick aus beim potenziellen Klienten, aber setzt so einen Denkprozess in äh, Bewegung. Und ähm, das, finde ich, ist genau der richtige Ansatz. Ich weiß nicht, welche Stilmittel du da nutzt oder welche Fragen du stellst, um ähm, da aufzuklären an der Stelle.
1: Ja, ich glaube, die, die, die wertvollste Frage hast du schon genannt. Ähm, also wir sind ja sonst bei, warum zurückhaltend, aber an dieser Stelle ist das total mächtig und da auch nicht aufzuhören. Ne? Also es gibt ja so schrittweises Warum-Fragen, irgendwie fünfmal Warum. Das klingt vielleicht ein bisschen banal, aber an der Stelle ist es total wertvoll, weil man sich manchmal ja mit so einem Symptom zufrieden gibt. Ne? Also wenn das irgendwie lösbar scheint, dann können wir das ja schon mal angehen. Da müssen wir gar nicht bis zur Wurzel, bis zum echten Problem vordringen. Also an der Stelle, wenn man merkt, okay, wir sind eigentlich an einem Problem und dann Ursachenforschung zu betreiben, ist total wertvoll, ähm, weil wir dann eben nicht Pflaster kleben und Symptome behandeln, aber da muss man am Ball bleiben, also dieses tief reingehen und wirklich nochmal fragen, warum ist das so und sind wir da wirklich schon an der Ursache, dafür braucht es ein bisschen Zeit. Also da darf man sich ruhig auch mal ein bisschen mehr Zeit nehmen, um zu gucken, ist das die Ursache, ist das das Problem, was, wirklich, was wir wirklich gerade behandeln wollen. Vielleicht vertiefen wir das tatsächlich nochmal, diesen, äh, diesen Ansatz. Ne? Ich bin nicht
0: sicher, ob jede Hörerin, jeder Hörer ähm, die, diesen, diesen äh, Ansatz mit der fünfmal fünf Warum-Fragen oder was auch immer da die Überschrift mhm. ist, ähm, ne, wie, wie das funktioniert. Ne? Also äh, ich nutze das so, wenn mir jemand, ich, ich frage nach dem Problem und dann sagt mir jemand, ähm, ja, keine Ahnung, äh, irgendwie die, die Konkurrenz äh, überholt uns gerade rechts und das ist nicht cool. so ne? Dann würde ich ja im Grunde die Aussage von meinem Gesprächspartner aufgreifen und dann die nächste Frage formulieren. Ne? Also wieso äh, überholt euch denn äh, euer, euer Konkurrent da gerade? Naja, der, äh, der benutzt jetzt irgendwie Scrum in der Produktentwicklung, das haben wir irgendwie rausbekommen und Deswegen hat er uns jetzt überholt. Ah, okay. Wieso benutzt er denn Scrum? Oder warum benutzt er denn Scrum? Und so würde ich immer das aufgreifen, was dann so als Antwort kommt. Und so versuchen halt immer eine Ebene nach der anderen zu filetieren und halt tiefer mich dem Problem zu, nä zu nähern. Uh, und also bei so einem Beispiel ähm, erleben wir das ja relativ häufig, ne, dass ich dann irgendwie dahinter komme, dass eigentlich die Organisationsstruktur ne, einem, äh, ja, schnellen Reagieren auf äh, Marktveränderungen, auf Kundenbedürfnisse ein Stück weit entgegenstehen, ne, weil ich halt sehr viel, ja, und Querkommunikation äh, in so einer Pyramidenorganisation brauche als, als Beispiel. Ne? Das ist jetzt auch kein Muster so, ne? aber das erleben wir schon relativ häufig. Und wenn wir dann mal überlegen, äh, über die Formulierung von Hypothesen was, was wäre denn, wenn es eine andere Struktur gäbe ne? und mir ne, so über diese Hypothesen mal in so eine Gedankenwelt, also die, die Kunden da hole und dann auf der Basis gucken, okay, wenn die Hypothese, wie, wie können wir diese Hypothese denn mal überprüfen? Ne, und dann sind wir ja so in diesem Experimentierraum, wo auch Schutzraumexperimente, kennen unsere Hörerinnen und Hörer, äh, ne, dann irgendwie formuliert werden und ich dann versuche, mal in einem Teil einer Organisation etwas zum Beispiel komplett anders zu machen in der, in der Zusammenarbeit, in den ähm, Kommunikationsstrukturen und so weiter, ähm, dann zu versuchen, diese Hypothese zu überprüfen ne? und daraus lerne ich dann wieder und kann dann ne? und das ist halt im Grunde ja äh, auch unser Job als Organisationsentwickler äh, mit mit solchen ähm, Möglichkeiten Organisationsentwicklung zu betreiben so mhm. ne? aber der aber der Ansatz war ja genau ne? durch durch dieses diese Fragestellung äh, halt einfach äh, zu versuchen dem Problem da näher zu kommen ne? weißt ja. du, hast du was
1: zu ergänzen ja, in der ich Methode glaub, das das ist ja, ich glaube, das, was du gesagt hast, finde ich, ist total zentral, dass oft hinter den vermeintlichen Problemen was ganz anderes steht und das oft die eigene Organisationsstruktur ist, also dass da wirklich fundamentale Dinge sich oft äh, zeigen, die vielleicht am Anfang gar nicht klar sind. Und das erklärt vielleicht auch so ein bisschen, warum man schnell zu anderen Lösungen kommt, weil das, was man dann in dieser, äh, ja, in dieser Ursachenforschung, in diesem Tiefgang erfährt, kann ja sehr schmerzhaft sein. Ne? Also da können Dinge zutage fordert, gefördert werden, die die sehr aufwendig sind, die, die richtig wehtun, wenn man sie angehen würde oder die mit sehr viel Kraft und, und Bemühungen verbunden sind. Ähm, aber das ist oft so, dass hinter vermeintlich einfachen Problemen deutlich kompliziertere oder teilweise auch komplexere Themen stehen äh, und da aber auch nicht den, ja, nicht, nicht den Mut zu verlieren oder nicht die Lust am um Problem zu verlieren, zu denken, okay, jetzt das können wir eh nicht mehr machen. Dann wird es ja eigentlich erst spannend, so zu gucken, warum ist es so, weil dann da fundamental Dinge angegangen werden können, ähm, und da da also nicht ich glaube das merken wir dass wir da dann wirklich auch bei Kunden dass sie dann da aufhören weil sie sagen ja das ist jetzt halt so ne da können wir jetzt nichts machen ähm, das bleibt so ähm, aber dieses was du dann sagst die Mächtigkeit einer Hypothese was wäre wenn es denn zum Beispiel anders gehen würde was bräuchten wir damit es anders geht ähm, das ist ja irgendwie dann eine Entlastung die kommt die auch helfen kann ähm, weil es eben ins Experimentieren geht und das finde ich schon spannend ähm, und reizvoll, weil es viel mehr Lernen ermöglicht, anstatt irgendwie so, das ist vorhin auch kurz gesagt, so Best Practice äh, am Stück zu machen, die für die komplizierten Probleme total wertvoll sind, die aber langfristig natürlich nicht helfen in einer dynamischen Welt.
0: Und es ist so schön, so schön entlastend, wenn ich so die erstbeste Lösung halt einfach nehme, was vielleicht bei anderen zu Vorteilen geführt hat oder oder vielleicht auch nicht, das weiß ich ja oftmals dann gar nicht. Also so in Fachsprache, auch das reduziert ja Komplexität. Das heißt, ich, ich, ich nehme das einfach und führe das ein, das das mhm. Scrum oder, oder was auch immer jetzt da gerade die die Lösung ist, die irgendwie im, im Raum steht. Und ich muss nicht den aufwendigen Weg gehen, ne, diese Ursachenforschung in Richtung Problem halt irgendwie durchzuführen. Ich meine, mit so ein paar Fragestellungen im Gespräch, das ist ja das eine. Aber es gibt ja durchaus auch noch anspruchsvollere Wege, an diese fundamentalen Probleme irgendwie zu kommen. Und das ist natürlich komplex das heißt, ne, da spielen dann ähm, ja, verfügbare Kapazitäten eine Rolle. Ich muss äh, Menschen äh, sozusagen in, in Gespräche bringen, Kommunikation entsteht halt zu dem Problem, um hinter das Problem zu kommen und so weiter. Ne. Ob das jetzt nun ähm, zum Beispiel mit, mit Interviews, so also themenzentrierte Interviews sind oder verkettete Gespräche, wo es ja auch viel um Hypothesenbildung äh, geht und so weiter, ne, über den Recht komplexen, aufwendigen Weg, äh, da das Problem halt in einer Organisation halt zu verstehen. Ne? Das schreckt viele dann auch erstmal ab. Ne? Und manchmal sind Lösungen dann so nah, die ich so in der Öffentlichkeit beobachte, im Internet lese oder auf YouTube äh, in Videos vor der Nase habe und so weiter und dann schnapp nehme ich das und ach, das wird mhm. bestimmt meine Probleme lösen. Ne? Und diese, diese Entlastung, ne, die beobachte ich da halt auch äh, sehr sehr häufig, weil es dann so der, der Weg des geringsten Widerstandes irgendwie zu sein scheint, aber oftmals das Problem dann leider nicht beseitigt.
1: Okay. Ja, oder schlimmer noch, also du hast ja äh, gesagt, dass man sich gerne auch Lösungen äh, aus anderen Organisationen holt, aber gängigerweise nutzt man ja auch das, was man selber hat. Ähm, und das kann auch dazu führen, dass man einfach so, Probleme stabilisiert, also dass die gar nicht mehr weggehen. Also ein Beispiel wäre, ich habe irgendwie ein Problem mit meiner Liefertreue, bei der, bei den also ich kriege die Termine irgendwie nicht hin, ähm, ich kriege es nicht raus ähm, und ein Reflex ist dann häufig, ja okay, dann muss ich einfach irgendwie nur noch genauer planen, noch kleiner, kleinteiliger Termine ansetzen ähm, und dann funktioniert das besser, dass ich am Ende sozusagen mein Produkt liefern kann. Das heißt aber eigentlich, das führt zu was ganz anderem oft, nämlich dass dann irgendwie gar nicht mehr über die Themen so in der Form gesprochen werden kann, weil ich muss ja irgendwie immer reporten, ich muss gucken, dass ich sozusagen äh, auf diesen neuen, ganz kleinmaschigen Terminplan jetzt gucken kann und danach orientiere gar nicht, okay, wie bin ich denn gerade in der Produktion am Start, was brauche ich gerade und wie kriege ich denn dass das Produkt am Ende da ist, sondern ich, ich gucke eher mehr in diese Steuerungselemente rein und wenn ich das mache, dann verschiebe ich ja eigentlich noch noch mehr Dinge, weil wir haben es vorhin gesagt, der Markt ist komplexer. Vielleicht haben wir irgendwie Lieferprobleme, haben wir in den letzten Jahren häufiger gesehen. Brauchen andere Themen und Organisationen fallen ja nicht nur in die äh, Tappen nicht nur in die Falle, dass sie aus anderen Organisationen was nehmen, sondern häufig auch irgendwie Lösungen, die bei sich selber schon gut funktioniert haben oder die sie kennen, zu verwenden, um dann das Problem, was sie vermeintlich erkannt haben, zu lösen. Und das kann auch dazu führen, dass wir genau das Gegenteil machen, ähm, nämlich irgendwie ja. Probleme stabilisieren und, und Strukturen schaffen, die das noch schwieriger machen, die zu lösen, ohne dass wir das wissen. Also es ist okay, dass man entlastend irgendwie die Lösung sich schnappt, aber man sollte vorsichtig sein, wenn man mehr von dem Gleichen immer macht, weil das manchmal dazu führen kann, dass wir Strukturen haben, die es total schwierig machen, überhaupt noch Probleme zu lösen.
0: Ist tatsächlich eine zweite Facette, die für uns da in der Organisationsentwicklung eine große Rolle spielt. Neben den angesprochenen Organisationsstrukturen, Schrägstrich Kommunikationswegen, gilt das natürlich auch so für die Prozesse, für die Praktiken, die in einer Organisation genutzt werden, um den Markt glücklich zu machen und ja. genau wie du wie du sagst äh, ne, wenn, wenn ich da irgendwie zum Beispiel ein Qualitätsproblem habe dann noch besser kontrollieren noch besser planen besseres Qualitätsmanagement äh, aber da bin ich dann oftmals dann nicht an der, an der Ursache dran und ja wenn wenn das ähm, sage ich mal ein Umfeld betrifft was halt vorrangig eher komplizierte Aktivitäten äh, beinhaltet blaue Welt, wie wir es immer nennen. Ne, dann ist effiziente äh, Prozesse, gute, gutes Qualitätsmanagement sicherlich äh, ein gutes Mittel. Ne, aber sobald es dann äh, sehr dynamisch halt irgendwie wird, ähm, stoße ich damit an Grenzen. Ne? Auch da geht es dann darum, sozusagen in der Ursachenforschung das Problem wirklich zu identifizieren und dann kann es sein, dass auch das in Frage stellen. genau von den Dingen, die ich da so als vermeintliche interne Lösung verstärke und und äh, nochmal darüber kippe auf, auf meine vermeintliches Problem, dass ähm, dass ich das eigentlich reduzieren oder ersetzen oder sogar abschaffen müsste, um da einen ganz anderen Weg zu finden, äh, ja, Wertschöpfung zu
1: optimieren. Ja, und vielleicht können wir da ja mal nebenlegen, was wir dann machen. Du hast schon gesagt, was so am Ende vielleicht rauskommt äh, mit, mit Experimenten. Aber wenn wir denn feststellen, es ist ein komplexes Problem, also uns helfen die, die Rezepte von vorher nicht, dann brauchen wir ja, also wir brauchen da ja Zeit für, um das rauszufinden. Und nur wenn wir das machen und da wirklich differenziert draufschauen, dann ermöglicht es, dass wir was wir sagen, passende Talente für diese komplexen Probleme finden. Also wir brauchen ja ein Talent. Ähm, und das kriegen wir eigentlich nur hin, wenn wir da genügend Zeit für haben. Und was wir auch immer nutzen in Beratungsprojekten, ist dann, wenn das Problem gut beschrieben ist, also wenn irgendwie klar ist, was das ist, dass wir das ausstellen. Ähm, und beschreiben heißt dann, also was ist denn wirklich die 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 Referenz? Also wo kommt das Problem her? Ähm, vielleicht auch schon so ein bisschen, wie ist das bisher gelöst? Ähm, und warum funktioniert der bisherige Weg nicht so? Und dann das einfach mal in die Organisation reingeben. Also mal ausstellen, hier ist es. Wir wissen bisher nicht, wie wir es hinkriegen. Es ist ein komplexes Problem. Und dadurch ermöglichen, dass dann da passende Talente sich so ein Problem mal ziehen und das versuchen mal anzugehen.
0: Und, und wir versuchen natürlich ein Stück weit darauf Einfluss zu nehmen, dass ähm, derartige Probleme, die da identifiziert werden, gewisse Mindest Eigenschaften haben. Ne? Also zwischen den Zeilen haben wir es, glaube ich, schon angesprochen. Es sollte ein extern referenziertes Problem sein. Also eine Marktrelevanz würden wir da gerne beobachten. Und es sollte ähm, ja so, ähm, ich nenne es jetzt mal kraftvoll sein, dieses Problem, dass ich es eigentlich nicht länger ignorieren kann. Das sind so die zwei Punkte, die ich versuche bei meinen Kunden ähm, dann immer klar zu machen, dass es nicht darum geht, irgendwie so hm, so beiläufig so kleine Themchen irgendwie äh, mhm. mal aus dem Weg zu räumen oder ähm, das Gegenstück zu externen Referenzen sind natürlich interne Referenzen, also dass irgendwelche Dinge, ähm, die der Chef vielleicht blöd findet, äh, daran vielleicht irgendwie zu arbeiten. Sorry, ein Chef ist da ja nur eine interne Referenz und hat erstmal mit dem mit dem Markterfolg nichts zu tun. Also das ist so der der Blick, den ich in einer dynamischen Welt halt einfach brauche irgendwie nach draußen, raus aus der Organisation, ne, damit ich diesen Marktzug spüre und mich da auch vom Markt führen lassen kann und so weiter. Und wenn ich da Probleme identifiziere, da muss ich dann halt irgendwie ran und gucken, okay, welche Hypothesen kann ich formulieren? Und wenn ich das Problem dann vermeintlich verstanden habe, was kann ich denn verändern, um das Problem
1: zu reduzieren oder beiseite zu schaffen? Ja, und dieses, was du sagst, so aus der Sicht des Marktes oder des Kundendenkens, das auch zu, zu nutzen in der Beschreibung, ne? also das Problem wirklich aus dieser Sicht beschreiben, nicht was ist unser Problem, sondern welches Problem lösen wir für, für unseren Kunden, für unseren Markt äh, und das auch so festzuhalten und nicht, äh, und das ist gar nicht so einfach, also es ist nicht so trivial zu sagen, glaube ich, was, was ist das konkret, das können die meisten Organisationen, aber sie verlernen es, weil sie ja oft in diesen internen Vorgaben sprechen ähm, und in, den, in, den eigenen, in der eigenen Kommunikation, die die Organisation hat. Und dann wieder sozusagen die Kundenmarktperspektive reinlassen in der Problembeschreibung, ist, glaube ich, zentral, um überhaupt ja einfach das auch zu öffnen, zu verstehen, das ist eine externe Referenz und die, 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 ich glaube, die spüren alle. Also ich glaube, die meisten wüssten, wo die echten Probleme liegen. Man benennt sie nicht so, weil wir nicht über Probleme sprechen und man benennt sie auch nicht, weil die Organisation anders spricht. Manchmal über Kunden, manchmal über Märkte. Du hast vorhin eigentlich schon gesagt, was wir machen, wenn wir dann sowas haben. Also Gehen wir davon aus, wir haben irgendwie eine, eine Idee, du hast das Hypothese genannt, von dem, was ist jetzt eigentlich das Problem, ähm, und das stellen wir dann aus. Also dann kommt irgendwie mal, kommen wir zusammen und sagen, hier, da haben wir folgendes Problem identifiziert, und dann starten wir ein Experiment, wie wir sagen. Kannst du das nochmal ausführen, was da, was wieder so, was da die wichtigsten Dinge sind, wenn, wenn wir gucken, dass das ähm, erfolgreicher wird oder wahrscheinlicher zum Erfolg führen kann, ähm, und was man daraus mitnimmt aus dem Experiment? Naja,
0: diese Problemausstellung ähm, hast du ja schon äh, benannt. Ne? Das heißt, da steckt ähm, ein hoher Grad an Transparenz drin. Ähm, ne? wir, wir laden unsere Auftraggeber oder die Organisation, mit denen wir arbeiten, ein, im Grunde öffentlich zu machen, ne? was da als ver an vermeintlichen Problemen identifiziert wurde, äh, um dann Einladungen auszusprechen kommt her, wenn ihr irgendwie ein Gefühl für dieses Problem habt, wenn ihr vielleicht eine Idee habt oder eine bestimmte Intuition, was dahinter stecken könnte, wie wir an diesem Thema arbeiten könnten, was vielleicht mögliche Lösungsansätze halt irgendwie sind. Und wenn diese freiwilligen Talente, du hast den Begriff eben schon benutzt, dann zusammenkommen, dass sie dann halt auch möglichst autonom mit freiem Blick auf den Markt äh, dann an Lösungen arbeiten können. Ne? Und äh, wenn dann, äh, wir, wir nutzen da auch bestimmte Arten der, der Dokumentation. Wir haben so ein, so ein Canvas-Formular beispielsweise, wo wir genau äh, die, die IST-Situation, also das Problem beschreiben, dann die Hypothesen, die Lernziele, die wir im Rahmen eines Experimentes ähm, dann verfolgen. Ne? Was muss dann sozusagen als Rahmenbedingungen geschaffen werden, äh, damit so ein Experiment überhaupt fokussiert durchgeführt werden kann. Also welche Gespräche müssen geführt werden, müssen irgendwelche Räume zur Verfügung gestellt werden, müssen irgendwelche Vorarbeiten erledigt werden und, 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 und. Das sind so die Rahmenbedingungen, die so ein Experiment ähm, dann braucht. Und ganz wichtig, ähm, im Vorfeld sich schon zu überlegen, ähm, naja, woran merke ich denn eigentlich, dass das Problem weg ist? oder ne, dass ich zumindest halt irgendwie dieses, dieses Lernziel, ähm, was ich formuliert habe oder mehrere Lernziele, ähm, dass ich das dann erreicht habe. Ne? Woran kann ich das feststellen? Und gegenübergestellt, äh, wenn, wenn ich welche Beobachtungen habe, sollte ich vielleicht das Experiment sogar während des während der Laufzeit abbrechen oder äh, im, im Nachgang dann festzustellen, okay, ähm, das, ist, das ist eher schwierig gewesen, aber wir haben super schnell gelernt, so geht es nicht. Das ist ja auch ein erfolgreiches Ergebnis unter Umständen eines eines Experiments. Ne? Und das ist so der, der Rahmen, ähm, den, den wir gerne anbieten, um Organisationen an der Stelle weiterzuentwickeln. Ne? Und wenn ich dann im, im Grunde so diese Lernziele äh, positiv beobachtet habe und festgestellt habe, ja cool, durch diese Veränderung der Prozesse und Praktiken oder der Kommunikationswege, der Struktur, wie gearbeitet wird oder so, äh, je nachdem, was in so einem Experiment dann formuliert ist, ähm, dann äh, ja ist immer noch mal so ein kleines Risiko in, in der Organisation, wenn das gut geklappt hat, dann zu sagen so und jetzt alle so und äh, ne aber das ist dann immer so ein bisschen gefährlich dieses Ausrollen, weil was in dem einen Kontext gut funktioniert hat, muss nicht zwangsläufig in allen Kontexten dann halt auch entsprechend positiv wirken. Ne, also da obacht, ne, da vielleicht noch mal ein zwei Experimente in anderen Kontexten nachlegen, ne, um da wieder die Chance zu haben, zu lernen, ne, wie wie funktioniert dann bestimmte Praktik oder eine bestimmte Strukturveränderung dann in einem anderen Umfeld. Und so bekomme ich dann halt heraus, ob ich auf diese Art und Weise das Problem beseitigen konnte oder halt dann auch eben nicht. Und das finde ich ist immer nach wie vor ein total kluges Vorgehen, weil ich halt eben keine Glaskugel habe für komplexe Aufgabenstellungen und die Zukunft da präzise vorhersehen kann, sondern ich kann einfach nur iterativ Schritt für Schritt Dinge ausprobieren und dann halt beobachten, ob die gewünschte Wirkung eingetreten ist.
1: Ja, und auch wenn du sagst, das mit dem Ausrollen, da sollte man vorsichtig sein. Für viele Organisationen ist das ja was ganz anderes. Ne? Also auf einmal macht man Probleme transparent, die man vielleicht vorher gar nicht so besprechen durfte. Dann sollen Leute auch noch freiwillig und autonom an Dingen arbeiten und dann es ist immer wichtig, trotzdem so eine Vergemeinschaftung zu ermöglichen. Ne? Also irgendwie zu zeigen, wie war das, das mal aufzumachen, vielleicht einen Blick irgendwie in die Werkstatt. Nicht mit dem Reflex zu sagen, okay, das machen wir jetzt überall gleich, aber dieses gemeinsam zusammenkommen und mal zu zeigen, was haben wir denn hier eigentlich gelernt? Also, und das ist ja das, was eigentlich diesen Experimente-Ansatz ähm, ausmacht. Es geht ja nicht per se darum, eine ganz konkrete Lösungen für, für einzelne Dinge nur zu schaffen, sondern Lernen wahrscheinlicher zu machen. Weil, wie du es ja schon gesagt hast, es kann ja sein, dass man im Prozess Dinge erfährt, die man vorher nicht wusste, die sehr wertvoll sind und eine viel bessere Lösung ähm, ermöglichen, als wenn man von Anfang an schon sagt, was soll denn am Ende rauskommen? Ne? Und weil das ist, glaube ich, was, was wir ähm, auch ab und zu erleben, dass, wenn wir Experimente machen oder wenn wir beobachten, dass Experimente in Organisationen gemacht werden, das sind nicht immer echte Experimente. Ne? Also es gibt oft so vermeintlich falsche Experimente, wo man sagt, ja, ähm, das schreiben wir, beschreiben wir jetzt mal so, das deklarieren wir jetzt mal so. Das heißt nicht Experiment. Das heißt dann vielleicht irgendwie mal irgendwie Werkstatt oder Labor oder so. Ähm, aber dann ist es irgendwie schon von vornherein klar. Das muss eh klappen. Also irgendwie, ähm, äh, das hat der Chef gesagt, dass das wird funktionieren. Ähm, oder wir merken, okay, das, das müssen wir nur so lange machen, bis es funktioniert, also eben nicht lernen und sagen, wie du es vorhin gesagt hast, wir brechen auch mal ab ähm, oder auch Aussagen wie, das ist eigentlich zu wichtig, das, das darf nicht schiefgehen gehen ähm, und da irgendwie zu merken, dass das eigentlich keine Experimente sind, ne? sondern das sind dann ähm, vielleicht irgendwie Trainings für, es gibt sicherlich Bereiche, wo das sinnvoll ist, so wenn es um Arbeitssicherheit geht, kann ich mir vorstellen, dass man das nur lang genug machen muss, bis es funktioniert, aber wenn man ein echtes Experiment macht, dann muss das auch immer möglich sein, dass man irgendwie scheitert, dass das nicht funktioniert, dass man daraus was lernt. Also es geht ja nicht äh, darum, einfach nur zu scheitern, ähm, aber dass dieses Lernen ermöglicht wird. Und wenn man da falsche Experimente macht, dann ist es eher schwierig, da wirklich was draus zu lernen.
0: Ja, jetzt <lacht> schweifen wir natürlich so in eine Sphäre ab, ähm aber ich, ich lege das trotzdem nochmal dazu, weil es gut passt und, und du ähm, hast das ausgelöst gerade mit deinen Formulierungen bei mir, ähm, dass oftmals dann Experimente nicht wirklich Experimente sind, weil das, was da als Problem ausgestellt wurde und was dann mögliche Lösungen sind, das gibt es längst in der Organisation irgendwo im Verborgenen. Irgendwo auf der Hinterbühne der, der Organisation wird längst schon gegen bestimmte Regeln verstoßen, ne, weil die behindert haben beim Lösen von Kundenproblemen. Allerdings, durch, durch diese Transparenz, habe ich eine Chance als Organisation, das von der Hinterbühne besprechbar auf die Vorderbühne zu bekommen. Das heißt, diese Transparenz sorgt auch für eine Legalisierung Ne, äh, der Abschaffung von bestimmten Prozessvorgaben, der Abschaffung von bestimmten Spielregeln, die vorher, es war einfach ein Tabu, das öffentlich zuzugeben, ne, dass ich halt das anders mache, weil es gut funktioniert. Aber das durfte ich niemanden sagen. Aber durch so ein e Pseudo-Experiment, könnten wir es nennen, äh, wird das im, im Nachhinein, wird diese, äh, Gerhard Wohland würde sagen, diese Höchstleisterinsel, ne, wird wird an die Oberfläche äh, nicht gezerrt, das wäre jetzt wäre jetzt gemeint. Ne? Aber besteht eine Chance, sich da öffentlich zu zeigen und transparent zu machen ja, ja, das funktioniert, das machen wir schon seit zwei Jahren so und auf einmal ist es legal und andere können sich das abgucken, können das weiterentwickeln und so weiter. Nur diese Spielregel, die dem im Weg stand, ne, das ist dann das, was ich halt im Rahmen des Experiments tatsächlich dann öffentlich abschaffe oder weiterentwickle oder ähnliches. So, jetzt jetzt könnte man über diese Zusammenhänge, Vorderbühne, Hinterbühne, könnte man natürlich noch viel, viel mehr sprechen. Was heißt das für Führung und, und so weiter. Ne? Also ich glaube, das würde tatsächlich die Episode äh, jetzt sprengen. Aber es gehört zu diesem Gedanken, ein, ein Problem zu verstehen und dann über Hypothesen und Experimente an diesem Problem zu arbeiten, trotzdem dazu. Das, vielen Dank, dass du das gerade bei mir
1: ausgelöst hast, dass ich das dazulegen konnte. Ja, und es schließt ja den Kreis zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, ne? dass wenn wir nicht anfangen, ehrlich über Probleme zu sprechen und das nicht in die Kommunikation bringen können, dann ist sowas gar nicht möglich. Also dann können wir gar nicht versteckte Höchstleisterinseln finden, weil die ja massiv versteckt werden müssen, weil man darf überhaupt über sowas gar nicht sprechen, dass wir seit Jahren eigentlich einen Prozess haben, der, der nicht funktioniert, äh, den trotzdem alle nutzen ähm, und äh, ja, man, man ist gar nicht sprechfähig und ko die Kommunikation wird verhindert. Ähm, bevor wir zu tief in das Thema rein, reinkommen, ich habe das Gefühl, wir haben eigentlich das, das Problem, die Problemorientierung, die Problemfokussierung ganz gut, ähm, ganz gut zusammengehoben. Also was, was ich glaube ich nur mal mitnehmen würde, ist, dass dieses offen Probleme ansprechen, da wirklich drauf gehen und sagen, das ist was. Ähm, und das haben wir gar nicht so doll gesagt, ich weiß gar nicht, von wem das kommt, aber Probleme, wenn man die so versteht als eine externe Referenz vom Markt, vom Kunden, dann sind das ja erstmal Geschenke vom Kunden, die man lösen darf. Ne? Also deswegen gibt es ja eigentlich die Organisation ähm, und dementsprechend kann man eigentlich ganz froh sein, wenn man genügend Probleme vom Kunden hat, die man lösen darf, weil das bedeutet, dass die Organisation langfristig auch noch da sein wird. Und das, das zu verinnerlichen und zu so wertzuschätzen, finde ich irgendwie ganz wichtig, am Ende noch mal zu sagen. Also weg mit der Lösung. Verlieb
0: dich in das Problem, um es gut zu verstehen, um dann die Wertschöpfung zu verbessern. Das wäre noch mal so mein, mein Fazit zum Ende. Ja, danke, Lukas. Hat voll Bock gemacht, das Thema mal so ein bisschen zu filettieren. Ähm, ja, dann viel Spaß. Bis bald. Ciao, ciao.